1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einem Anime-Territory in einer Sonderausgabe, nenne ich mal, denn das ist das Anime-Territory. Ja, vor dem Spiel gegen die Newark Giants, was ja bekanntlich im äh, Tottenham Stadium in London stattfindet. Logischerweise, die Woche bin ich auch nicht alleine. Ich habe den Emil von Big Blue Germany dabei. Willkommen, Emil. Moin, danke für die Einladung. Wir sind super dankbar, dass du die Einladung auch angenommen hast und gekommen hast um uns heute ein bisschen über... Ja, über die New York Giants und äh, wahrscheinlich auch über Big Blue Germany ein bisschen aufklärst. Und vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Ähm, einfach das komplette Programm gerne.
0: Uff, das komplette Programm? Also ich bin Emil von der Big Blue Germany, dem ersten giants fanclub im Dachverband. Äh, ja, kurz zu mir. Ich bin Giants-Fan, sag mal aktiv Giants-Fan seit 2014. Davor immer nur so ein bisschen Football-Fan gewesen, so Super Bowls geschaut gehabt und dann quasi... Mit dem Erscheinen des OBJ bin ich Giants-Fan geworden, so richtig fest. Und wie gesagt, ich bin Mitglied und Mitgründer von Big Boot Germany. Also, wenn ihr auf Twitter seid, dann seht ihr meist mich da immer rumtwittern und die schönen Hottex rausfeuern. Ansonsten, ja, hat Big Boot Germany. Wir sind dann, wie gesagt, der erste Giants-Fan im Dachverband. Gegründet jetzt vor ach, fast zwei Jahren, jetzt ja, im November 2020. Und. Wir sind quasi die größte und erste Anlaufstelle für alle Giants-Fans, die Deutsch sprechen. Ganz doof gesagt. Wo findet man euch, wenn man euch sucht? Also außer bei Twitter? Also eigentlich sind wir überall. Wir sind bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook sind wir noch. Theoretisch haben wir auch einen YouTube-Channel, aber (lacht) da ist die Aktivität jetzt nicht so hoch. Wir haben noch einen Discord-Server und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir alle vernetzt sind. Ich sage mal, wenn du... Big Blue Germany eingibt, findest du uns eigentlich überall. Und eine Homepage haben wir auch noch. Da könnt ihr euch auch die Satzung und äh, den Mitgliedsformular
1: bei den Mitgliedsantrag runterladen. Wunderbar, das ist ja das äh, Rundumpaket schon mal. Sehr schön, also sollten uns hier Giants-Fans hören, die da auch Interesse dran haben, dann äh, wendet euch an äh, Big Blue Germany oder halt entsprechend an Emil. Ich glaube, ihr kommt da auf jeden Fall Richtung Ziel. Ja, jetzt sind wir schon direkt bei den Giants und haben die ein paar Mal erwähnt. Kannst du uns mal aufklären, was die Faszination New York Giants für dich ausmacht? Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, OBJ 2014, hat es letztendlich Knack gemacht, aber wahrscheinlich steckt noch mehr hinten dran. Also grundlegend ist es ja diese Faszination New York,
0: so Metropole, so gefühlt, du denkst an die USA und für mich war es immer so, das erste, was dir in den Kopf kam, war New York. Big Apple, diese, diese Riesen-City und das kam dann, diese Faszination erst über so ich sag mal, das war schon, wann war das, ich glaube, gefühlt mein erster Super Bowl, den ich gesehen habe, war 2007 irgendwas, da hast du den, da hast du verschlafen geschaut gehabt, irgendwo nebenbei, und dann hast du es durchlaufen lassen. Aber den ersten, den ich wirklich aktiv mitverfolgt habe, war damals der letzte Super Bowl-Gewinn, 2010, 2011 von den Giants. Und da kam ich auch nur auf die, weil ich, wir ja, mit Freunden geschaut und ich hatte von Football also keine Ahnung, ich dachte mir so, hä, ja, ich war halt wie ein Event halt, lange wach bleiben, mit Freunden, Football gucken, ein bisschen doof quatschen. Und dann war halt bei mir so, ja gut, alle sagen, die Patriots machen's und ich war so, nee, der Underdog, auf die setze ich. Und damit wurde quasi diese Connection geschaffen, weil Super Bowl wurde gewonnen. Man hat dann natürlich gesagt, so, das ist jetzt mein Team, ich hab meine, meine quasi meine Wette war richtig, die haben Super Bowl gewonnen. Die verfolge ich jetzt weiter und dann wurde halt Football so ein bisschen Interessanter nach und nach. Und ich sage mal so 2012, 2013, mal so 1, 2, 3, 4 Regular Season Spiele gesehen, aber dann so wirklich 2014, warum auch immer 2014, das war die erste Saison, die ich komplett geschaut habe. Natürlich perfekt, 2014 wurde OBJ gedraftet, also das ist immer noch einer meiner All-Time-Favorite Giants Spieler. Das war damals noch ein wirklich geiler Receiver, klar ist er heute immer noch, aber halt verletzungsgeplagt und
1: das war so meine
0: Giants-Connection, die damit richtig anfing.
1: Jetzt hast du OBJ schon erwähnt und gesagt, einer deiner Lieblingsspieler. Ist es der Lieblingsspieler oder ist da noch jemand auf der Ebene, wo du sagst, naja, die ein, zwei, drei Leute fallen mir vielleicht auch noch ein, die haben mich auch schon so mitgeprägt. Ach, also natürlich Eli Manning
0: für mich, ganz klar. Also dieser, der ist einfach für mich dieser Giants-Prototyp- Quarterback. Zwei Super Bowls geworden, eigentlich ein ganz lustiger, entspannter Dude, aber jetzt nicht wirklich, sag ich mal, so so outgoing wie manch andere Quarterbacks. Der, Den fand ich schon immer cool. Und dann, sag ich mal, in der Neuzeit war es Barclay. Also ich, also ich habe den im College Erfolg gehabt und Second Barclay, der hat, auch wenn der Pick damals, also der, der war ja der zweite Pick overall, bisschen kritisch gesehen wurde, aber ich liebe den Jungen. Das sind so
1: meine drei Spieler, wo ich sage, auf die darf ich nichts ankommen. Das ist, glaube ich, noch eine gute, gute Mischung, dass äh, Quarterback, Receiver und äh, Running Back mit dabei. Ähm, ja, jetzt kommt ja dieses besondere Spiel am Wochenende. Also ich, ich glaube, vielleicht ist es für euch nicht ganz so besonders. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie oft die Giants schon international unterwegs waren. Aber ähm, für die Packers ist ja das erste Mal, dass sie außerhalb von äh, ja, dem nordamerikanischen Kontinent spielen und das erstmal in London spielen. Natürlich sind da viele Packers-Fans sehr heiß drauf auf die ganze Sache. Ähm, wie sieht es auch von Giants-Seite aus? Ist auch gespannt auf dieses Spiel? Und ist London interessant für die Gruppe Big Blue Germany und reisen da viele hin? Also vorab, die Giants hatten schon mehrfach, also internationale Spiele.
0: Das letzte Mal war 2016. Da haben wir schön die LA Rams vernascht. Das war, das war ein schönes London-Game. Ansonsten wurde beim, ach, ich glaube, in den 90-Jahren hatten sie mal ein Spiel noch aus jetzt irgendwo, aber. Auf jeden Fall international sind wir quasi erprobt und diese Vorzeichen, also an sich, das London-Spiel wurde erwartet. Das dachte man, geil, hinfahren, angucken, alles super. Nur vor der Saison war es halt so, oh, quasi der Riese Green Bay gegen die Giants, alles Umbruch. Man hat mit nicht viel gerechnet und jetzt sind ja die Vorzeichen quasi zwei, drei und eins Teams. Klar, das eine vielleicht. Potenziell ein bisschen besser als das andere, weil es ein bisschen mehr reingestoppert ist. Aber zwei winning Teams da. Das ist doch das erste Mal auch in London jetzt, dass zwei Teams mit einem Winning-Record aufeinandertreffen. Und von daher ist man natürlich super gespannt. Auch wenn jetzt, wo wir später drauf zukommen, dieses Giants-Team ein bisschen verletzungsgeplagt ist. Aber ja, es wird schon heiß erwartet. Und von uns, von der Big Blue Germany, also wir sind bestimmt wir mal, 50 Mann in Summe. Also da kommen eine ganze Menge Giants-Fans rüber. Wir wissen auch schon von den, sagen wir mal, unseren Fanclub-Freunden aus, aus Großbritannien, aus Irland, es kommen ganz viele Amis
1: rüber, also das wird schon ordentlich blau werden. Ja, ich glaube, ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel das Spiel ist, wo vielleicht mit am wenigsten gemischte Fangruppen da sein werden. Ich glaube, von Packers Seite kommen auch sehr, sehr viele, also wir haben ja unseren Fanclub da auch und da sind auch große Massen unterwegs, die UK Packers sind sehr, sehr groß, da kommen Massen und wenn von euch noch Massen kommen, ja, ich glaube, wir werden, ich sage mal überspitzt wenig, vielleicht Bengals-Fans oder was auch immer dazwischen sind, ich glaube, das könnte ein sehr ja, grün, blau, weiß, rotes äh, Stadion werden, oder? Also ich hoffe mal, Ich geht, natürlich, es ist London, es wird nicht
0: 50-50 sein, es werden von allen Fangruppen irgendwelche Leute dabei sein, ich weiß auch von anderen Fangruppen, die es vor Ort sind, aber gerade bei so zwei traditionsreichen Franchises, die auch eine große Fanbase haben, gehe ich schon mal davon aus, dass viele kommen werden. Plus vor allem die Packers-Fans, weil man eh sind, ein bisschen verrückter als die Giants-Fans. Und daher, ja, glaube ich, wird
1: es sehr viel Grün werden. Ich hoffe, du meinst positiv, verrückt auf jeden Fall. Ähm, ja, was wir trotzdem vor dem London-Game einfach mal noch durchgehen wollen, ist der historische Rekord von äh, der Partie Packers gegen Giants. Und da steht es aktuell 34 zu 26 für die Packers. Zwei Spiele gingen unentschieden aus. Die letzten drei Spiele haben die Packers allesamt gewonnen. Das letzte 2019, das war damals in New York, da haben die Packers mit 31 zu 13 gewonnen. Vor diesen drei Siegen haben sie aber auch drei Spiele ja, gegen die Giants verloren in den Jahren 2012 und 2013 Letztendlich, glaube ich, ein relativ ausgeglichener Rekord. Ähm, ja, und du hast schon so ein bisschen darauf hingewiesen, das kann durchaus ein interessantes Spiel werden, weil beide Mannschaften mit einem 3 und 1 Record antreten. Wenn man so überlegt, ist es total irre, dass das vorher noch nie passiert ist, dass äh, Teams mit positiven Record aufeinander getroffen sind in London. Aber es ist einfach so und das muss man auch dann, ja, ich finde, respektieren, weil die Siege kriegt man in der NFL, egal wie es läuft, nicht geschenkt. Aber trotzdem muss ich jetzt fragen, Erwartungen an die Saison. Du hast schon gesagt, vor der Saison war es so ein bisschen eine Frage, okay, da kommen die Packers und jetzt kommen die Giants hier vielleicht in einem größeren Rebuild und jetzt stehen die beide mit 3 in 1 da. Was sind aber eigentlich letztendlich die Erwartungen von euch an die Saison und wenn du vielleicht verknüpfen willst, was sind die Erwartungen an das Spiel am Sonntag? Die Erwartungen vor der Saison und jetzt
0: sind aktuell für mich zwei verschiedene. Vor der Saison dachte ich mir so, okay, wenn wir mehr als vier Siege holen, die wir letztes Jahr haben und dann so bei fünf, sechs, vielleicht auch sieben Siege enden, bin ich vollkommen zufrieden. Ich will einfach nur ein Team sehen, was engagiert ist, was Einsatz zeigt, wo man nach und nach auch ein Wachstum sieht, weil wir auch viele junge Spieler haben. Das war so der primäre Ansatz vor der Saison. Natürlich hat man nicht gedacht, dass man jetzt nach vier Spielen drei und eins steht. Das wäre vermessen. Gerade wir haben gegen die Titans gewonnen, den ehemaligen Nummer eins, die der AFC. Und das waren auch keine einfachen Spiele bis jetzt, auch noch keine schönen Siege in dem Sinne. Das war alles sehr erkämpft, aber trotzdem muss man jetzt sagen, jetzt steht man 3 und 1 da und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, die Statistik sagt, wenn du 3 und 1 stehst, sind, ich, weiß, ich glaube, es sind 70 Prozent, dass du die Playoffs schaffst. Das ist mir alles gar nicht so wichtig. Eigentlich will ich immer noch meinen Ansatz haben, dass wir einen schönen Football sehen, aber dazu will ich jetzt noch sehen, dass einfach... Zum einen, Saquon Barkley zeigt, dass er der, der fucking beste Running Back der Liga ist und dass man einfach auch noch gerade über die Defense mehr kommt. Dass man jetzt, klar, die Offense funktioniert nur so semi-gut, außer Barkley, sage ich mal, aber eine tief, defensive Dominanz. Wenn man die so mehr und mehr aufbaut in der Saison, dann sind so meine Erwartungen oder halbwegs erfüllt, plus dann noch, keine Ahnung, 7-8-Siege, dann bin ich voll zufrieden.
1: Okay. Jetzt habt ihr ja so eine Division, in der, ich sag mal, die die Commanders sind super dysfunctional. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen, weil ich mir dieses Kommentar jetzt mal erlauben darf. Und dann sind da die Cowboys und dann sind da die Eagles noch. Ähm, Ist das irgendwie auch ein bisschen zäh da, so jetzt mit 3 zu 1 trotzdem gefühlt nur Dritter zu sein, obwohl es ja eigentlich ein guter Saisonstart war? Also
0: erstmal zu den Commanders gebe ich dir vollkommen recht. Also ich war noch nie ein Carson Wentz-Fan und Carson Wentz sieht... Also der sieht echt nicht so gut aus, so dieser typische länger halt. Und dass die Division vornherein knapp wird, war mir klar, weil, sind wir mal ehrlich, die Eagles haben einen, wenn nicht den besten Roster der NFL. Jetzt mal Jaden Hurts ausgeklammert, obwohl der wirklich gut spielt, aber ich sag mal, für mich, wenn man die Spiele anguckt oder diese Zusammenfassungen, sieht man schon, dass vieles über seine Umstände kommt, weil der hat eine Murder-O-Line, der hat ein Top-Running-Game und der hat Receiver, wo... also es gibt wahrscheinlich keinen besseren receiver core teilweise, als was die haben. Von daher war klar, dass die Eagles die Division anführen werden, dass jetzt 4-0 ist. Das sei mal dahingestellt. Bei den Cowboys bin ich doch eher überrascht, weil ich dachte mir, mit Cooper Rush, nachdem Deck ausfällt, wird es so, naja, wenn sie nach vier Spielen so zwei Siege haben, dann ist schon gut. Aber, dass diese Offense so performt und dass die Cowboys, also für mich gefühlt werden nicht sogar die beste D-Line der NFL aktuell haben, also das ist einfach krass und da zu sagen, ja, man ist mit 3-1 jetzt nur Dritter in der Division, ist natürlich irgendwo hart. Aber mal gucken, ob man das dann im Verlauf der Saison ausbauen kann, vielleicht doch 1 zwei Division-Siege irgendwo stehlen könnte. Klar, von den Commanders, zwei sind eingesagt, aber vielleicht nochmal gegen hinten raus, schwächende Eagles einen mitsagt und so und dann vielleicht auf zwei rutscht, wenn man jetzt sehr optimistisch denkt. Das ist alles jetzt natürlich ein bisschen dahingesponnen, aber. Selbst wenn du am Ende nur ein Dritter bist, der Division, und trotzdem vielleicht einen positiven Rekord hast, ist ja Playoff möglich, aber Hauptsache ist gerade, dass dieses positive Gefühl überwiegt, dass du einfach eine gute Saison statt hast und dann, ob du jetzt mit 3 und 1 Erster bist oder Dritter, ist auch egal.
1: Absolut, absolut. Wenn wir da mal ganz kurz auf den, den Grund ein bisschen schauen, kann man das positiv einfach ein bisschen im Coaching-Staff verorten, dass hier jetzt einfach vielleicht gute Entscheidungen getroffen wurden, gute Leute jetzt in Positionen sind, die ja, einfach nicht versuchen, cleverer zu sein als die andere Seite, sondern einfach vielleicht auch agieren und sagen, das haben wir, das können wir und das müssen wir vielleicht so und so umsetzen, dass es eben als Team funktioniert und jetzt nicht so stur auf ihren Plan äh, verharren, egal ob das Personal passt oder nicht. Also ich, ich würde noch weiter anfangen, weil der Umbruch war ja letzte Saison, also Ende der Saison
0: war ja Gott sei Dank eingeleitet. Also es fing ja schon mit dem GM an, Dave Gettleman, Ach, du hast einfach kein Oldschool GM mehr, der nicht auf Analytics setzt, einfach der einfach nur Gefühl nach Bauchgefühl draftet. Klar, hat er ein, zwei getroffen, aber eigentlich sind wir den los. Und jetzt hört man ja immer mehr und mehr, dass es super viele Spieler gab, die nicht mochten, die deswegen nicht zu den Giants wollten oder ab oder weg wollten. Das ist einfach ein Unruheherd, weniger ist und dann natürlich das Coaching. Also klar, kann man jetzt Joe Judge auch positive Aspekte abgewinnen, aber dieser super Oldschool-Bill-Belichick-Ansatz hat einfach nicht funktioniert und da jetzt äh, junge, dynamische, also analytics-fokussierte Trainer zu haben, ist ein Weltenunterschied und da sieht man auch teilweise, wie da kommuniziert wird auf einer Zeitline, dass, das kommen wir später darauf zu, dass das Offensive auf einmal viel un lesbarer sind. Das ist einfach, das ist ein Weltenunterschied. Und ich sage, da fängt es an und deswegen stehen
1: wir jetzt auch 3-1 und unter Joe Judge würden wir jetzt vielleicht einen Sieg haben, wenn überhaupt. Würde ich direkt mitgehen. Ich glaube, dass da wirklich, wie du schon betont hast, richtig gute Entscheidungen gefällt wurden, die sich jetzt schon auszahlen. Das hätte ich persönlich, glaube ich, jetzt nicht erwartet, aber vielleicht die sich nachhaltig auszahlen und ich glaube, dass die Giants hier ja, den richtigen Weg, glaube ich, eingeschlagen haben. Wenn wir uns die Wege jetzt für Samstag äh, für Samstag, für Sonntag anschauen, ähm, ja, wir wollen ein bisschen über Stärken und Schwächen der Teams reden auch, wenn du es schon angedeutet hast, dass es das teilweise gar nicht so einfach zu evaluieren ist, weil die Giants ein paar Verletzungsprobleme haben, darauf kannst du gleich gerne eingehen. Ähm, ja, ich würde dich erstmal in den Offensive-Coordinator-Posten der Giants setzen und sagen, das ist dein Gameplan, wie greifst du die Packers an, wie wirst du die Defensive der Packers angehen und um da ausreichend Punkte aufs Sports zu bringen. Ich muss sagen, als
0: O.C. der Giants hat das natürlich am schwersten. Ich gehe mal kurz, nur ganz kurz, die Verletzten durch, weil theoretisch, man weiß noch nicht, ob Quarterback 1 Daniel Jones spielt, QB 2, Taylor ist raus, das heißt, Davis Webb, unser practice quarter quit hochgeholt. Dann da kann ich mal kurz
1: einhaken. Ich bin ja großer California Golden Bears Fan und wenn ich am Sonntag im Stadion bin und da unten spielt Aaron Rodgers als ehemaliger Cal Bear gegen Davis Webb von den Cal Bears, dann ist es für mich ein innerliches kleines Fest. Das muss ich ja mal betonen, auch wenn ich Davis Webb nicht als NFL-Starter sehe, aber das äh, wird für mich ein kleines Highlight, sollte das so kommen, egal wie das Spiel ausgeht. Ja, also ich sag mal so, die Chancen stehen recht
0: gut, dass du dein kleines Highlight bekommst. Klar, also zu Davis Webb, der hat bei uns eine gute Preseason gespielt, von daher bin ich jetzt nicht ganz pessimistisch gestimmt, aber er ist natürlich ein Downgrade. Dann ist der Receiver rum, der ist gefühlt leer, Kenny Galladay ist verletzt und ist out. Dann hast du mit Clarice Tony unseren First-Round-Pick aus dem letzten Jahr, mit Ron Robinson unseren Second-Round-Pick aus diesem Jahr, sind beide questionable und ich sage mal, mindestens einer davon wird nicht spielen. Shepard, Shepard auf IR gesetzt letzte Woche, das heißt, wir spielen mit Leuten wie David Sills, der practice Squad gespielt hat von noch vor Jahren mit Richie James, der ist unser Top-Receiver und Darius Slayton, der seit drei Jahren keine Rolle mehr spielt. Das heißt, also über die Luft wird nicht viel kommen. Also das wäre überraschend, wenn viel kommt über die Luft. Von daher ist der Gameplan relativ simpel. Laufen, laufen, laufen. Die O-Line ist gut im Run-Blocking. Du hast aktuell für mich den besten Running Back der Liga. Das muss dein Hauptfokus sein. Die Packers in Grund und Boden laufen. Und da man halt, selbst wenn Daniel Jones nicht spielt, mit überhaupt immer noch einen Quarterback hat, der auch halbwegs athletisch unterwegs ist, kann man immer noch Bootlegs einbauen. Genauso wie gegen die Bears, weil so haben wir die Bears geschlagen. Die konnten einfach unsere Quarterback-Bootlegs nicht verteidigen. So konnte Daniel Jones zwei, Quarter- äh, zwei Touchdowns laufen und es wurden Räume für second Barkley geschaffen. Von daher ist das mein primärer
1: Fokus. Und
0: es könnte auch gut sein, dass wir wieder unter 100 Passing Yards bleiben.
1: Wäre auf jeden Fall äh, interessant. Ich glaube, am Wochenende, korrigier mich, waren es, glaube ich, 16 oder 19 Pässe, die nur geworfen sind. Also nur 13, ich weiß mir genau. Also super gering. Eine Handvoll auf jeden Fall. Wir waren ja. auch nur bei 70 Pässe oder sowas. Also, ja. und, <lacht> dass du damit ein Spiel gewinnst in der heutigen ja. NFL. Und, und Barkley hatte, glaube ich, 31 äh, Rushes alleine, plus irgendwelche anderen Leute noch zwei drei. Wer, dir, wer jetzt gar nicht angesprochen hast, was mich interessieren würde, äh, Daniel Bellinger, der Tight end, galt vorm Draft als bester Blocker. Ähm, wird ja wunderbar zum Running-Game äh, quasi passen. Hat sie aber jetzt auch, ich finde, als Receiver bislang ganz gut bewiesen und aus meiner Sicht mehr Bälle gefangen, als man äh, hätte erwarten können. Der hat nämlich schon in diesen Spielen jetzt acht äh, Bälle reingezogen. Könnte ja so ein kleiner Faktor werden. Äh, Gehe ich voll mit aus. Also für mich ist eh... Bellinger, unser
0: einziger Titan, wo ich sage, der hat auch Receiver-Aspekte drin. Weil wir haben noch mit Myrick und Hudson zwei Titans, die ausschließlich fürs Blocken zuständig sind, die vielleicht auch mal einen Ball alle paar Spiele fahren, aber das ist ja zu vernachlässigen. Aber die sind super Blocker und Bellinger hat auch, also der kann auch super blocken, hat sichere Hände, von daher erwarte ich mir schon, dass das über die Spiele mehr wird. Und das wurde es ja auch, dass er mir eingebunden wird. Natürlich kann er eine Option sein, wenn man jetzt so sagt, Barkley läuft rechts und du hast halt einen Screen, wo du auf ihn wirfst. Aber ich glaube, er wird kein einzelner Fokuspunkt sein, dass man sagt, man geht jetzt über einen Titan. Aber für den Rookie grundsolide.
1: Ja, ja, absolut. Kann ich mir auch genauso vorstellen, dass da durchaus das eine oder andere Play mal hingeht, aber es jetzt kein großer Faktor wird. Aber ich aber nur interessiert, weil ich glaube, wenn der Wide Receiver Room vielleicht wirklich. Äh, dann komplett am unteren Ende besetzt ist, dass das dann eher vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus rückt, ohne dass das, glaube ich, ein Spiel wird, in dem die Giants viel passen, wie du das schon erwähnt hast. Wenn wir werden mal die ganze Sache ein bisschen rumdrehen und ähm, setzen dich in den Defensive Coordinator-Posten der Giants. Erklär uns doch mal, wie du die Offense der Packers um Rogers, Jones äh, und Co. Ja, stoppen willst. Das ist
0: natürlich eine bisschen verzwickte Mühle. Also, ich setze mal voraus, dass. Leonard Williams wieder fit ist und zurückkommt, das sieht ganz gut aus, weil ohne ihn sind wir schon sehr anfällig gegen das Run-Game. Das heißt, wenn er nicht fit ist, ist die Prio eigentlich mehr vom den Pass bedingt als gegen den Run. Aber wenn er fit ist, kann man eigentlich sagen, der Run ist gut verteidigt. Wir können auch gerade jetzt mit, uns, mit Rookie Kevon Thibodeau und unserem letzten Rookie Aziz Odolari auch gut Druck über, über Außen bringen. Von daher ist eigentlich die Devise, primär den Lauf zu stoppen und den Quarter- unter Druck zu bringen. Weil, ja, unsere Cornerbacks sind außer Dory Jackson echt nicht gut. Gerade jetzt schon wieder verletzt. Oh, von daher, wir spielen da mit Dory Jackson und dann spielt außen Fabian Moreau, der vor zwei Wochen auf, aus dem Practice-Spot geholt wurde und noch irgendwen. Von daher, oh, deswegen wird die primäre Devise sein, den Lauf zu stoppen und Aaron Rodgers unter Druck zu setzen in der, in der Pocket. Ich meine, klar, mit Aaron Jones und AJ Dillon hast du auch zwei gute Runningbacks auf der Packers Seite, von daher wird da auch der Fokus drauf sein. Vielleicht auch noch Jones als passempfänger rausnehmen, wenn es klappt, weil wir haben mit McKinney einen guten Talent, der auch sowohl covern kann, als auch in die Box kommen kann. Deswegen ist der primäre Fokus Run stoppen und dann
1: hoffen, dass uns Aaron Rodgers nicht tief schlägt. Ja, Jetzt gab es ja so Gerüchte, dass die äh, Giants noch einen weiteren Safety wieder zurückholen, wenn ich das richtig verfolgt habe, die Tage. Ist da was dran, dass, ich glaube, Landon Collins ist es, dass äh, Landon Collins bis Sonntag vielleicht wieder bei den Giants aufschlägt? Also, die Möglichkeit besteht,
0: der war jetzt gestern zum Workout und was man so hört, lief auch alles gut, aber man geht eher davon aus, dass wenn man ihn verpflichtet, dann eher zum Spiel nach dem London Game wird, also dass es zu kurzfristig ist für London. Von daher habt ihr Glück gehabt. Aber obwohl, sagen wir mal ehrlich, klar, Landon Collins, ein alter Giants-Spieler, ich ich fand den immer super gut, aber der war eher ein typischer Box-Safety, der nicht covern konnte. Von daher, klar würde es zum Giants-Plan passen, wenn er bis dahin fit ist und auch teilweise alle Reads kennt. Aber ich gehe nicht davon aus.
1: Okay. Kann man auch sagen, dass die... Da würdest du auch sagen, dass man trotz der, nennen wir es mal wackligen wackeligen Performance der, der Wide Receiver, der das etwas unklaren Wide Receiver-Course der Packers wirklich nicht darauf ankommen lassen sollte, dass man mal schaut, naja, wer weiß, kann Watson, können Dubs, vielleicht äh, Packers, hat die die Bälle überhaupt festhalten gegen Moreau, Adoree, Jackson. und also wie gesagt, Passing Game, wir probieren es nicht auch mal. Mal gucken, ob das funktioniert bei den Packers. Also ich bin mir relativ sicher, dass zumindest...
0: Ein Receiver, davon vielleicht nicht funktionieren wird, da wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass Adore Jackson mit, mit Lazar irgendwie traveln wird, das hat er probiert, den auszuschalten, aber gerade, wenn ihr dann über Watson oder Dubs kommt und dann auf, auf, auf unsere anderen Cornerbacks geht, das könnte für die Packers ein richtig gutes Matchup sein, weil, ja, da sind wir wirklich verletzungsbedingt, aber auch schon
1: vor der Saison schlecht besetzt. Entschuldigung, das weiß ich. Okay, ja, ähm, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich würde es auch nicht probieren, weil ich glaube schon, dass einer der Packers Receiver ja da schon ähm, ja, Profit rausschlagen würde, weil du hast schon erwähnt, äh, die Namen danach auf der Liste bei den Giants äh, als weitere Cornerbacks sind dann schon schwierig. Da steht dann Darnay Holmes auf dem Zettel beispielsweise. Äh, Cordell Flott, der ist gleich, du mal questionable. So. Ja. Der ist raus. Der ist definitiv raus, okay, wunderbar. Der ist raus. Nicht wunderbar, aber ähm, ja, äh, wunderbar, dass wir die Informationen haben, Dann wir mal so. Ja, wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen rumdrehen, äh, Emil, und ähm, du hast eine illustre Rolle einnehmen, und das ist die Rolle des Offensive Coordinators der Packers. Wie greifst du die Giants Defense eigentlich an? Was machst du da? Also, wenn ich die Packers wäre, ich würde primär erstmal
0: gucken, ob die Giants den Lauf verteidigen können, weil... Da waren wir die letzten Spiele sehr anfällig und wie gesagt mit. Du hast halt zwei gute Runningbacks mit Jones und Dylan und selbst wenn das Run Game nicht so funktioniert, ich würde viel über Screens laufen lassen, weil da haben wir auch nicht gut ausgesehen. Ich würde auch probieren Rogers irgendwie aus der Pocket rauszuholen, weil gerade gegen Quarterback Bootlegs, gegen Screens, gegen gestreute Pässe sahen die Giants nicht gut aus. Da haben wir echt immer viel Raumgewinn zugelassen. Das wäre für mich der primäre Fokus und der sekundäre Fokus wäre einfach nur eiskalt, jeden Cornerback außer Joe Jackson zu attackieren. Egal, wer gegen den spielt, weil ich sehe Aaron Rodgers da deutlich besser, dass er den Ball so anbringen kann, dass ein Receiver da eine bessere Form macht. Das wären meine zwei Angriffspunkte, wo ich sage, die
1: müssen eigentlich beide funktionieren. Mhm. Nachvollziehbar auf jeden Fall, nachvollziehbar, gerade, dass man, ähm, ja, quasi die Giants-Defense ein bisschen in Bewegung bringt aus dem, aus dem klaren Read vielleicht raus. Könnte interessant werden, weil das jetzt in den letzten Jahren aus meiner Sicht zumindest immer gefühlt weniger aus der Pocket äh, gerne rausgerollt ist und da sie zuletzt nicht so wohl gefühlt hat. Ähm, ja, einen Wechsel haben wir noch. Die defensive Seite der Packers fehlt noch. Ja, Die darfst du jetzt auch übernehmen und das ist diese Aufgabe vor dir. Wie stoppst du jetzt dann die Giants? Ist gesagt, aus deiner Sicht der stärkste Running Back, der Liga mit Saquon Barkley. Es wird viel gelaufen, kaum Passing Yards. Wie kriegt man sowas trotzdem in den Griff, ohne jetzt vielleicht dann zu sagen, wir laden uns die Box hier mit acht Leuten voll und äh, lassen uns vielleicht dann trotzdem im Backfield mal die, äh, äh nicht im Backfield, ähm, auf der bei den Cornerbacks, und den Safeties, dann vielleicht doch mal die Hosen ausziehen. Wie kriegt man das so eigentlich vernünftig in den Griff? Also ich würde schon mal davon sagen,
0: ich würde nie eine leichte Box spielen, weil die Giants O-Line ist im Run-Game, also im Run-Blocking, wirklich gut aber ich würde probieren, gerade über die Interior-O-Line Druck aufzubauen, weil Center und beide Guards sind noch nicht wirklich dingfest, dass man sagt, man macht das Spiel eindim- eindimensional. so dass man, selbst wenn Daniel Jones spielt, der wird nicht bei 100% sein. Das heißt, entweder ist sein Pocket-Movement ein bisschen eingeschränkt oder du spielst halt gegen den Quarterback, der in seiner Karriere, ich glaube, drei Spiele gestartet hat. Von daher ist das A und O Druck durch die Mitte. Und ich glaube, da hat man als Packers Defensive Front auch eine gute Fro- also eine, eine gute Chance. Du hast mit Rushan Gary einen geilen Edge-Rusher, dann hast du über mit Preston Smith oder mit Reed kannst du auch über die Mitte kommen. Und gerade dann, wenn es auf die Linebacker geht, mit äh, Rookie? Äh, Quay Walker, genau, Quay Walker. Und mit Campbell kannst du auch die Box, wenn es sein muss, vollladen. Von daher sehe ich schon die Chance da, dass. Wenn man Druck auf den Quarterback bekommt, das Spiel eindimensional macht oder man es zwingt, auf den Pass aus- auszulagern, und da sehe ich aktuell die Giants Receiver nicht gut genug, <lacht> auch nur einen Packer Cornerback irgendwie in die, Sch- in die Sch- Schranken zu weisen. Von daher ist ganz simpel gesagt: Lauf stoppen, die Giants
1: zwingen zu werfen, also dann müsste es eigentlich was werden. Ja, klingt klingt realistisch. Ähm, ich glaube, es ist auch sicherlich nicht der Plan der Giants, sag ich mal, regelmäßig bei Dritter und Neun auf dem Feld zu stehen, weil dann wird der Lauf schwer und ähm, ja, dann ist die Perspektive garantiert etwas schwierig auf jeden Fall für die Giants. Ich glaube, das gilt dafür, wenn Daniel Jones auf dem Feld steht und vielleicht nicht 100% ist, als auch wenn es Davis Webb am Ende sein sollte. Ähm, Ja, Player to Watch. Wir hatten noch ausgemacht, dass du dir noch einen Spieler aussuchst auf der offensiven wie auf der defensiven Seite, der vielleicht jetzt dem Standard-NFL-Fan gar nicht so bekannt ist, den vielleicht nur so Giants-Insider kennen, wo du sagst, naja, aber auf den könnte man schauen, das ist ein interessanter Spieler, der noch nicht so einen großen Namen hat. Wen hast du denn dafür uns mitgebracht? Ich gebe erstmal vorweg, das war wirklich schwer jemanden zu finden,
0: weil ich nicht weiß, wer fit ist und wer spielt. Von daher, von daher habe ich zwei Propositionen gebraucht. Einer, wo ich sage, der spielt hundertprozentig und der andere, wenn er fit ist. Offensiv, Hau die raus. Offensiv sage ich mir, Wide right Receiver Richie James ist, ich glaube, für den, sag ich mal für den normalen NFL Fan wird er einem nichts sagen. Der ist jetzt schon ein paar Jahre in der Liga, war davor bei den 49ers aktiv, aber der hat noch nie ansatzweise einen Impact gehabt. War auch eher als Returner eingeplant vor der Saison, aber ist jetzt mit 155 Yards, Receiving Leader der Giants. Äh, Gerade auch über die Mitte, über Slants, er, hat er sichere Hände. Also wenn es jetzt der Zweiter und der Sieben heißt, ist es eine gute Spielstation. Hat auch eine gute Chemie gehabt mit Daniel Jones. Von daher ist er aktuell eh Receiver Nummer 1 könnte also einen großen, oder an großen Impact haben. Und wenn fit, würde ich die Augen auf Wanda Robinson haben. Unseren Second-Round-Pick dieses Jahr. Der war im Camp super smooth. hat eine gute Chemie mit Daniel Jones. Ist so ein bisschen ein hybrid Receiver, weil der kann im Backfield stehen, der kann im Slot spielen, der kann außen spielen. Der, kann, der ist so ein bisschen Divo Shenje Light und Kopf kleiner. Von daher könnte er wirklich für Entlastung sorgen, wenn er fit ist. Aber das ist da halt das große Fragezeichen. Ja, und in der Defensive ist es mir gefühlt fast noch schwerer gefallen. Aber ich gehe da auf Linebacker Jalen Smith. Ich meine, den NFL-Fan vielleicht kennt man ihn. Der war damals der Second-Round-Pick von Dallas. War da auch solide, wurde dann aber vor zwei Jahren entlassen. Spielte dann letztes Jahr auch schon mal bei uns. War da auch grundsolide, ist ein guter Tackler. Kann auch so okay covern, aber gerade jetzt in unserer Linebacker-Unit, die eh schon geschwächt ist, wirklich schlecht aussieht. Wir haben mit Take Crowder wahrscheinlich einen der schlechtesten Starting-Inside-Linebacker der Liga. Von daher könnte er wirklich einen Impact haben, vor allem, weil wir ihn jetzt letzte Woche gesigned haben. Das erste Spiel war okay, aber man weiß ja immer, dass man immer pro Woche besser wird, wenn man das System mehr begreift. Deswegen sage ich, er könnte quasi der
1: wants to watch spieler der Defense sein, den man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Interessante Wahl, weil Jalen äh, Smith äh, hat unter Matt LaFleur äh, bei New- Notre Dame gespielt und der war letztes Jahr für 27 Snaps auch bei den Packers. Die hatten ihn auch mal zwischen Woche 6 und 10 im Team und haben ihn dann wieder entlassen. Ähm, spannende Personalie auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob da ein bisschen mehr wieder geht, als da ja, letztes Jahr möglich war. Ja, danke für die Infos soweit. Einen Punkt haben wir noch offen. Und zwar äh, Tipp für das Spiel und so ein bisschen Abschluss. Wie, wie würdest du dir vorstellen, dass das Spiel am Sonntag abläuft? Und was ist dein Tipp so als Ergebnis? Oh, also, gefühlt klaffen da ja Wunsch und dann
0: die wahrscheinliche Wahrheit aufeinander. Wenn es nach mir gehen würde, sage ich, okay, Daniel Jones ist fit, wir laufen die Packers nieder, machen mit so ein, zwei Pickplays, können wir sie über das gehen überraschen und wir gewinnen. So ein bisschen gritty 24-20. Aber ich sehe uns schon kommen, das Run-Game wird halbwegs gut gestoppt. Der ist im Barclay, keine Ahnung, für 120 Yards rusht. Aber wir haben 30 Yards Passing. Der Quarterback wurde achtmal gesackt. Und die Defense kann auch nur so, ja, so, kann schon Contain bieten, aber jetzt erneut das nicht unter Druck halten. Und dann verlieren wir ach, 12 zu 20. Von daher mhm. gehe ich mal mit dem Endergebnis, das ist so ein Mittelding. Sage ich <lacht> leider schweren
1: Herzens, sage ich, wir verlieren 13 zu 21. Okay, da ist jetzt so ein Mittelweg aus. Gut, Ich hätte mich sonst äh, nachgefragt, ob ich dich äh, auf ein konkretes Ergebnis festgenagelt ähm, Jetzt hast du mir mein Ergebnis weggenommen mit 21-13. Äh, jetzt muss ich mir ein neues überlegen, weil das wäre eigentlich mein Tipp auch gewesen. Dann gehe ich einfach eins höher und sage, das Spiel geht 24 zu 16 aus und jede Seite macht noch ein Field Goal mehr. Aber ich glaube, beim Spielverlauf sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die. Giants viel laufen, die Packers versuchen das zu stoppen. Ja, und die Packers wahrscheinlich eine Mischung anbieten werden auf Lauf und Pass. Und äh, da die Giants quasi doppelt herausfordern. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spiel eng sein kann, wenn die Packers nicht zu schnell ordentlich scoren. Sollten die Packers ja, es schaffen, vielleicht den ersten zwei drei Drives, ich sag mal, ja 17 Punkte aufs Board zu bringen, dann wird es für die Giants schwer, oder? Gebe ich dir vollkommen recht. Für mich ist das ein Spiel, was sehr Defense geprägt wird, weil beide
0: Defenses spielen sehr gut, gerade auch wenn man so die Matrix anschaut. beides sind wirklich sehr gute Third-Down-Defenses. Von daher denke ich, es wird nicht viele Punkte regeln. Es wird ein sehr... Also klar, Defense ist ja auch für manche Leute schön anschaubar. Ich finde es ja auch schön anzuschauen. Es wird ein sehr Defense-betontes das, betont das Spiel mit von mir aus 1-2 Big
1: Plays, wahrscheinlich eher auf der Packard-Seite. Ja... Gut, damit wären wir eigentlich am Ende der ganzen Sache. Ja, ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, Emil, dass du dir die Zeit genommen hast für die, die Aufnahme hier ähm, vor dem spannenden Matchup und äh, vor allem auch, dass du hier Big Blue Germany vertreten hast. Dir obliegt jetzt dann ja die letzten Worte rauszuschicken mit einem Gruß äh, an die Hörerschaft und dann bin ich nochmal kurz dran. Okay, dann äh, bedanke ich mich für die Einladung. Wünsche allen ein schönes Spiel, sei
0: es live vor Ort oder vor dem Fernseher. Natürlich hoffe ich, dass die Giants den Upset
1: schaffen, aber wir werden sehen. Ja, genau. Ja, wir werden das Ganze sehen. Und ich glaube, ich freue mich mit vielen von uns, die das live in London sehen können, sei es auf Giants Seite, sei es auf Packers Seite. Ich glaube, es ist einfach ein Highlight, so sein eigenes Team mal direkt zu sehen, weil die Amerika-Reise ist vielleicht doch nicht jedem möglich oder vergönnt oder braucht auch ein bisschen Glück von Schedule und Urlaub und allem Möglichen. Der einfach nur, habt Spaß in London, alternativ habt Spaß zu Hause, ähm, feiert dieses kleine Festchen, dass die Packers so nah sind, egal ob man in London ist oder in Europa, sind ja trotzdem sehr, sehr nah und ähm, ja, ich bin raus, bis nächste Woche mit dem Go Pack Go.